0: Hola amigos, buenos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé dónde se están conectando para vernos hoy un día más con otro cafecito virtual y con una gran invitada de honor. Pero primero déjame presentarte, mi nombre es Janet Rodríguez Gutiérrez, estoy en la ciudad de Seville Hills, en Florida, Estados Unidos, pero soy colombiana. Y hoy tenemos una invitada de lujo que nos encanta, centroamericana, una líder emprendedora. Y también se encuentra conmigo mi amigo y socio eh, César Torrenegra, a quien ahora le pido, por favor, eh, eh, preséntate y cuéntanos quién es nuestra invitada.
1: Hola a todos, mucho gusto. Un saludo muy, muy especial desde la hermosa, próspera ciudad de Barranquilla, Colombia, South América. De verdad que para nosotros es un placer tener en este cafecito en el día de hoy a Rosana, Rosana Mejía, una mujer emprendedora, una mujer súper espectacular que inspira, su historia de vida inspira a muchas personas y nos dio la oportunidad de poder tomarnos este cafecito virtual para que conozcamos algunas cosas importantes de su vida que realmente da nuevamente validez a nuestra tesis, que todos absolutamente tenemos el poder de hacer que las cosas ocurran
0: Genial, genial eh, César, así que ahora vamos a, 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 a seguir con nuestra invitada de honor hoy, preguntándote eh, Rosana, primero que todo bienvenida y gracias por habernos permitido compartir este cafecito contigo pero yo quisiera que nos compartieras, después de que te presentes y que nos digas quién es Rosana, quisiera que nos, que nos compartieras tu historia, esos retos, esa, ese recorrido que tienes tan de emprendimiento, de mujer guerrera, de mujer luchona, como toda buena centroamericana, cuéntanos Rosana.
2: Te voy a contar rapidito. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí y una gran responsabilidad, realmente, porque somos, eh, pues, vamos a reunirnos con amigos de poder, con poder. Así que, efectivamente, debemos de sumarle valor a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Rosana Mejía País. Soy eh, guatemalteca. Eh, soy la quinta de seis hijos. Los primeros son varones. Soy la única mujer de mi hogar. Eh, así que desde muy chica fui retada a competir con hombres. Por eso me encanta esa mujer que corre con los lobos, con los animales. Así me imaginé siempre. Eh, competir con ellos era una tarea titánica porque era diario. Eh, se competía por el pan, por la taza de leche, por quién se sentaba cerca de mi papá, eh, por quién terminaba de comer primero, que se quedaba lento, le comían la carne, en el plato... Así que fui competencia desde muy niños. Eh, trabajo para productos sabón desde hace más de 15 años. Es un trabajo espectacular, del que estoy enamorada. Yo ya realmente digo que yo no trabajo. Yo vivo la vida y me pagan por ello y gano bien. Eh, tra mi trabajo realmente es acompañar a mujeres en el crecimiento, en el empoderamiento. Y puedo ver, yo, tú eres, ustedes son también de... de de habla hispana y saben que la mujer cuando se casa en nuestros países eh, pierde su apellido paterno y se convierte en el de del señor tal, del fulano de tal. Incluso llegan a decir, por ejemplo, Rosana de Héctor, que es mi esposo, por ejemplo, o sea, mi mamá, la chabelita de huicho, o sea, de su propiedad. Cuando yo estaba chica, les tengo que decir que yo me rehusaba a ser propiedad de alguien. Yo realmente creía, yo no sé cómo decírselos, pero se los voy a decir en buen español y como lo viví. Yo me rehusaba a vivir bajo los principios y reglamentos de alguien y porque así debía de ser. Yo pensaba que mi vida era única y era extraordinaria. Y yo crecí escuchando a mi papá decirle a mi mamá, baje a la niña de esa película, porque esa niña está equivocada en la vida. Bájela de esa película, porque ella vive en las nubes. Eh, mi casa era mitad de blog mitad madera. Ya les dijéramos seis hijos, ahora ya murió uno, quedamos cinco. Eh, se cocinaba con leña. Si ustedes viven en estos países, saben que en esos años se cocinaba con leña en algunos países. Y yo mantenía la puerta de entrada a mi casa cerrada. Sí, señor, cerrada con llave. Y mi papá decía, pero ¿por qué esta niña nunca abre la puerta? Y yo decía que yo iba a abrir la puerta cuando yo tuviera la casa de mis sueños. Y yo crecí y me fui de ese pueblo a los 15 años. Con una ayuda de mi madre. Yo tengo dos influencias: mi abuela materna, que fue quien me crió y me cuidó hasta los 15 años, y mi madre, que fue y es y sigue siendo una mujer guerrera pero de esas mujeres de nuestros pueblos que no hablan, pero que tienen una inteligencia. Ella podía manejar a mi papá por completo, sin chistear, sin subir un poquito el tono. Él podía elevarlo muy alto, pero terminaba haciendo lo que mi madre decía, con el tono más bajito, midiendo ella 1.53 y mi padre más de 1.80. Entonces crecí viendo como la inteligencia emocional de alguien podía funcionar, pero yo tengo el carácter de mi padre, porque yo soy de dos, yo nací de dos seres, así que tengo que decir que la bondad de mi madre y la nobleza de su corazón y su inteligencia emocional me sirvieron al principio, pero la garra de mi padre de enfrentarse con lo que viniera, con lo que va, sin pensarlo dos veces, me sirvió a lo largo de los años. Salí a los 15 años y me temblaron las piernas. A los 12 años yo conocí la ciudad de Guatemala, donde actualmente radico, que es la ciudad, eh, y a mí me encantó. Cuando yo entré, eran las 6 de la tarde, se encendieron las luces y yo veía para todos lados. Yo venía para hacer como pajecita de unos 15 años, que tú vas y cuelgas o llevas algo, ¿no? Y yo dije, aquí voy a vivir. Pero yo no conocía la cabecera de mi pueblo, porque yo nací en un pueblo, yo no conocía como la cabecera del departamento. Y efectivamente, eh, a los 15 años, mi, yo convenzo a mi madre después del básico, porque para mi papá era que estudiabas y te preparabas para un buen matrimonio. ¿Sí? Tenías que aprender a cocinar, a planchar, a limpiar la casa, a ser hacendosa. Calladita te veías más bonita. Y entonces yo, rehusada eso por completo, convenzo a mi madre que se juegue la lotería conmigo. Y le digo que me, que me saque del pueblo, que me ayude. Tengo que reconocer que en el camino, eh, a esa edad, uno no los veía como mentores. Pero mi director del instituto, don Salvador Alfaro Cuea, que a mí no se me olvida nunca el nombre, don Salvador Alfaro, cuando yo salí del básico me acerqué a él. Le dije, yo me quiero ir a Guatemala, pero quiero conseguir una beca. Pero no había internet, no habían correos, todo era por carta. Yo le agradezco a él porque sé que mandó tres cartas. Y fue muy honesto, me encanta la gente honesta. Cuando toqué otra vez su puerta le dije, ¿usted supo algo de los colegios y me recibían? Y dijo, no, hija, no reciben para becas, no como tú quieres. Porque yo quería que me pagaran la casa de huéspedes, donde iba a vivir y luego ir a estudiar, o que me recibieran en un internado. Así no conseguí. Eh, pero estoy convencido que si hablo con tu mamá la puedo convencer. Y efectivamente, algo tuvo que ver él porque convencieron a mi madre y me sacó a escondidas. Uh -huh. Me sacó, me llevó. Y entonces es, es contradictorio. La niña que mira no salía ni al río del pueblo. Mis hermanos iban a pescar y nadaban que no se les daba la gana. Eran unos peces ahí de un lado para otro. Y, y yo no, yo no porque mi padre decía que la niña en la casa. Y mi abuela decía, cuanto menos te miran en el pueblo, más deseada eres. ¿Para qué creen ustedes? Al casamiento? Era guardada la niña, al casamiento. Y entonces mi madre inteligentemente, eh, antes de sacarme, me dio una vuelta por las aldeas del pueblo. Y dijo, ¿te gusta alguien del pueblo? Yo dije, sí, me gusta uno que juega fútbol. Me llevó a la casa de él y me enseñó a su mamá haciendo tortillas a la orilla de la calle. Y dijo, bueno, pues si te casas, vas a venir a vivir aquí Y cuando no tengas para la comida, vas a llegar a la casa Y ya te vamos a regalar granos, maíz, y pol Y yo me pude ver en esa película Porque yo soy, yo de verdad puedo, tengo la capacidad de imaginar Tú me cuentas algo y yo me traslado a él Y entonces cuando ella me contó la historia Yo me vi parada, torteando en ese calor No, 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 yo de aquí no soy De aquí no soy, yo de aquí me voy entonces salí de ese pueblo, me vine a estudiar, me gradué, me hice mamá muy joven, me hice mamá a los 19 años, de un hijo maravilloso, tiene 28, y, y a los 22 yo tenía a mi segundo hijo que es un ángel, es la alegría de mis ojos, de mi vida, eh, y él tiene 25, pero hombre, la vida no, estaba como, como retándome, a los 29 años perdí a mi esposa, y entonces se convierte en ese novio del, del diversificado, tu esposo, el papá de tus hijos, y, y se mata en un accidente. Eh, yo ni siquiera sé efectivamente o con certeza quién nos va a estar escuchando. Pero yo lo que les quiero decir es que en una ocasión escuché a alguien decir es que Dios no te pone más peso del que tú puedas llevar. No, Dios te reta. Es probable que en algún momento tú sientes que tienes un peso con el que ya no puedes pero solo te está retando, te está pasando por el fuego, porque va a hacer de ti algo mucho mejor, vas a brillar después. Cuando yo enviudo de mi esposo, siento que la vida se acaba. Yo tengo dos hijos pequeños, les tengo que dar la noticia, y tres días, paso encerrada tomando cereal con leche con mis hijos. Yo no me bañé en tres días. Yo agarré cama, y claro, mi mamá vino al velorio, pero tenía que irse. Y por eso digo que Dios te va poniendo personas que ahora, yo digo, son mentores. Llega la esposa de mi jefe en ese momento, que eran europeos. Y entonces me, me llegó a visitar y me dijo, ¿quién va a pagar la letra de esta casa? Dos años antes que mi esposo muriera, enganchamos casa. Por necedad mía. Yo tuve dos trabajos durante tres años. No vi crecer a mi hijo, a mi segundo hijo para juntar para el enganche de la casa, porque vivíamos con mi suegra, y mi suegra fue maravillosa, porque ella murió, fue como mi, mi segunda madre, porque ella me terminó de formar en el carácter, pero yo quería tener mi propio espacio, y cuando él muere, a los dos años, yo me doy cuenta que tengo dos hijos pequeños, una deuda de casa, colegios que pagar, eh, pues tenía la responsabilidad de mi trabajo, tenía un vehículo, y también tenía una empleada en la casa, lo primero que... Que perdí fue la empleada porque digo bueno lo que hace ella lo puedo hacer yo por la noche empecé a, a combinar yo estoy segura que la esposa de patrick palancher se llamaba mi jefe cambió mi vida porque ella me llegó me aterrizó dijo la luz va a venir la, el pago del banco va a venir tú tienes que hacerlo eh, cómo vas a hacer si no te vas a trabajar no puedes te vas a morir aquí junto con tus hijos murió tu esposo pero tú no estás muerta tú tienes una oportunidad y yo me colgué de esa oportunidad. Yo realmente tuve la oportunidad de hacer eh, mi oración y decirle al Señor, si tú me dejaste aquí es para algo. Tengo una gran responsabilidad con estos niños. Y me los empecé a llevar al trabajo. Yo le vendía a una cadena de supermercados que luego le vendió la tienda a Walmart. Así que, pues, las tiendas de Walmart ahora, ¿no? Eh, y yo hacía mis rutas y yo por la mañana iba a dejar a mis hijos al colegio, comíamos en el carro porque nos íbamos de madrugada para no hacer tráfico este, los iba a dejar al colegio, pasaba por ellos me los llevaba a hacer ruta aprendí a jugar con ellos porque mira, la vida a veces es tan difícil que uno no, uno a veces termina culpando, quejándose o tratando mal a las personas que dices que que te inspiran y que por ellas trabajas. Tú, yo puedo ver a lo largo de los años, cuando trabajo con mujeres, que esos niños que dicen que son su motor, son los que tienen los peores momentos de ellos. Cuando están explotando. No, no significa que yo no lo pasé, es claro que lo pasé. Pero al, al crear conciencia, empecé a jugar con mis hijos. Miren, yo me di cuenta que las cosas tenían que agarrarse como un juego pero un juego en serio, un juego donde vas por ganar, un juego con reglas, no un juego en el que tú y entras y, y, y ¿para dónde? ¿para la derecha o la izquierda? No, para donde usted quiera, no, 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 yo tenía claro cada paso que tenía que ir dando, pero me iba divirtiendo con mis hijos en el camino, y ellos me acompañaron, aprendieron, crecieron conmigo y aprendieron del trabajo, me siento muy orgullosa, mi hijo a los 22 años se graduó de ingeniero, yo no me había graduado de la U, pero escúchenme, Janet y César, yo cuando a mi hijo le faltaba un año para graduarse, yo dije, no, yo retomo los estudios. Que en esta casa siempre se ha enseñado con el ejemplo. Y yo debo ser la primera que trae el título a la casa. Y me debo de graduar con honores para pedirle honores a mis hijos. Es como solvencia moral, ¿no? Tú haces, cuando eran niños, yo decía, recojamos... Y me, y, o jugamos y me tiraba al suelo no, juegue recoja yo no daba instrucciones a los niños yo jugaba con ellos porque entonces si yo daba tres muestras ellos podían repetir la acción después de mí y cuando me metí a estudiar yo les digo siempre fue como un juego pero a ganar con el título y cuando yo me yo me gradué a finales de año y mi hijo se graduó a en marzo hasta o unos meses después y yo estaba muy orgullosa, ahora ¿será que trabajé todo este tiempo para los demás? al principio sí era para que mi suegra estuviera orgullosa, mis padres orgullosos mis hermanos orgullosos pero cuando tú trabajas para llenar las expectativas de los demás, no las llenas nunca nunca siempre va a haber un área de oportunidad siempre va a haber eh, yo siempre lo tomé todo como una crítica constructiva a mí nada de lo que dijeron los demás, me partía en dos lo que me partía en dos ya había pasado años atrás, era destectarme de mi madre y mi padre, era perder a mi abuela que me había formado, era perder a mi esposo, ¿qué más me podía partir en dos? Que alguien me diera su opinión, la agradecía, nada más eso, lo recibía como un regalo. Y entonces en esa, en esa parte de, de mi vida pasa algo que, que luego, luego me vuelve a marcar y es que Después de que pierdo a mi esposo y yo sigo luchando, tengo a mi hermano que se vuelve el ángel de mi vida, se vuelve el padre de mis hijos, se vuelve el compañero deseado, ese que, que te dice para dónde, cuándo, y puedes opinar, él te puede opinar, puedes pedir su, su consentimiento, incluso para comprar un carro, para hacer cosas que que yo era como muy alocada, ay, quiero este carro, y quiero esta casa, y quiero este me metía muchas cosas al mismo tiempo, y él se mata en un accidente, y entonces cuando lo pierdo a él, y ahorita que estoy hablando con ustedes, digo, ah, hay algo que todavía debo de trabajar en mí, ¿por qué se los digo? Porque nosotros, pasados los años, y ves hacia atrás, y dices, bueno, todo lo que pasé allá fue un aprendizaje, me está preparando para el futuro, lo de mi hermano, yo no lo tenía... Nunca, nunca lo vi como, como, y de esto voy a aprender. Yo sentí, esto me parte en dos. La pérdida de este hombre me parte en dos. Y pasado el tiempo me di cuenta que la partida de él fue el despertar y el nuevo comenzar de mi sobrino, los hijos de él. Eh, pude ver al hijo más pequeño de él, que dependía por completo, andaba de la mano de su padre todo el tiempo, del cinturón, hacerse hombre. A muy corta edad, a, a manejarse por sí mismos. Cuando él murió, yo me los quedé, así como estos también vuelven, se, se hacen parte de mi responsabilidad. Ya no tengo dos hijos, ahora tengo cuatro y tengo a mi cuñada, que debo ser el sostén de ella, la fortaleza de ella. Y, y, es, y es eso, tú no puedes ir por la vida pretendiendo ponerte todas las mochilas encima. Tú ya traes tu propia mochila. Debes de lidiar con ese peso en el camino, ir tirando lo que ya no te suma, e ir sumando a los demás no significa que tú te cuelgues las penas de ellos, pero sí puedes sumar, si sí los puedes acompañar, si sí puedes ser parte del desarrollo. Bueno, llego a Bon y cuando llego a Bon mi vida cambia. Pero yo les tengo que decir que desde muy niña yo aprendí que lo que tú piensas lo declaras, vives la emoción y las cosas pasan, el mundo confabula a tu favor, si hay alguien que Total. me está escuchando y dice no, a mí no me salió, yo me he equivocado 10 veces, yo me equivoqué 20, si sí sale, nunca deje de picar piedra, usted no sabe, ¿dónde está la piedra brillante? Total. O sea, Ese diamante por el que vamos puede estar a un hachazo, a un pique de piedra. Entonces no hay que desmayar nunca, nunca. Si algo se quiere con todo el corazón, lo van a alcanzar. Eh, ¿Yo lo alcancé?
0: ¡Wow! ¡Excelente! Wow, wow, excelente. excelente. Es, que, es que prácticamente, fíjate que tú nos has contestado dos preguntas en una. Y es increíble escucharte hablar tu historia. Porque muchas cosas... Yo me sentía reflejada, ¿no? Me sentía reflejada. Y creo que muchos de los que te van a ver este video también se van a sentir reflejados en esa historia. Porque de eso se trata. De ser de ser una persona que estás estás hablando de tu vida y de ese reto, de esa vida, que de esas cosas que rompiste y que en lugar de hacerte caer más te hicieron crecer. Y eres la mujer que hoy en día eres. Total, no sé si
1: es total. Eso. Esa Pero, fortaleza de carácter que se construyó día a día, año a año, segundo a segundo, hora a hora por todos esos retos que tú dices que te puso la vida pero que realmente eran retos que Dios te lo puso para que siguieras creciendo para que siguieras creciendo y a propósito del crecimiento, ¿qué estás aprendiendo ahora?
2: Mira, estoy maravillada, yo en la búsqueda de mi crecimiento para darme con los demás porque realmente yo empecé a buscar cómo crecer como persona cuando yo quería darme a los demás, cuando yo quería ayudar, acompañar y entender a muchas mujeres que pasaban por lo mismo. Yo he hecho de todo, César y Anet, de todo. ¿Sabe qué fue lo único que yo no hice? Fue prostituirme. Porque yo era muy delgadita, es que era muy delgadita, César. Mira, yo, yo hubiera sido curvilínea al rato y me animo porque hubiera tenido es un chiste, yo digo hubiera tenido, ¿con qué? pero yo no tenía y eso, es un chiste ahora, pero lo traigo a colación porque cuando tú tienes un sueño y quieres algo, debes de saber qué, qué hay dentro de ti, qué tienes para alcanzarlo si no lo tienes, realinea tus objetivos si tú me dijeras ahorita yo fui flor de la feria de mi pueblo, pero hoy no puedo ser la mis Guatemala para ir a participar a mis mundos. No tengo la estatura, no tengo la edad. Es eso, tus sueños tienen que ser smart. De verdad. Sí, sí, sí. Porque total. entonces tú no te frustras, tú avanzas, tú vas avanzando. Y cuando hablo que hice de todo era, sé cocinar, sí, puedo cobrar por ello. Sé limpiar, sí, puedo cobrar por ello. Porque lo que yo ganaba antes de entrar a BOM no me alcanzaba para crear a mis hijos. No me alcanzaba, yo tomaba tareas de amigas algunas trabajaban para el gobierno, eran juez del Ministerio Público, y yo les decía, ¿sabes? Yo horneo muy rico, pero eso sí, mi día, mi mediodía en tu casa vale eh, 250 quetzales, 25 dólares. Pero te cocino, te dejo limpio, y eran mis amigas y me veían con ojos de, ¡ay, no! Yo, claro, si lo único que no tiene que hacer uno de esta vida es robar, de ahí sí. todo. Y entonces, entiendo que hay muchísimas formas de las que se puede ganar la vida, lo que no se vale y, y se lo digo para la gente que nos está escuchando es que uno se dé cuenta solo cuidado porque no se puede dar cuenta solo, uh -huh. no es que yo quiero pero es que no puedo yo de uh -huh. verdad la he buscado pero viera que a mí se me han cerrado todas las puertas pareciera que cada vez que yo busco algo, todo el mundo se pone de acuerdo para cerrarme las oportunidades no, eso no funciona así si lo piensa y lo declara, eso va a suceder porque cuando estás en contacto con las personas, las personas perciben esa energía tuya, si es original, si es auténtica. Si es fingida, tú no, no, no traspasas la pared, tú no rompes
0: barreras, Total. te quedas ahí. Total, total, en realidad, me encanta eso que haces tú de que <risa> si lo piensas lo dices y se te da, ¿no? Me encanta, ya lo voy a coger también Ajá. para mí, porque de verdad que, que eh, 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 no sé, yo también he sido de las personas que me ha tocado luchar porque me vine para este país eh, con mis dos hijos chiquititos y nunca había trabajado. Pero pero los retos que te presenta la vida, ese deseo de salir adelante, no decir no a nada, aunque no supieras hacerlo, no a nada, es lo que hace que nosotros estemos donde estemos hoy en día. Y, y, y hablando, bueno, nos decía lo que estás aprendiendo ahora. ¿Qué en realidad? Ah, les iba, sí. sí, les iba a decir que yo
2: tomé, antes de llegar al equipo de John Maswell, antes de meterme de lleno, eh, yo estudié unas certificaciones en una escuela española, se llama Men's Benilia. Yo me certifiqué de coach, yo me certifiqué en PNL, yo me certifiqué de shadow coach para poder acompañar a empresarios porque yo empecé a prepararme para cuando llegara el momento de trabajar por mi cuenta, porque vamos, ya tengo 48 años, en un par de años estás en los 50, César, qué tan, qué tan atractivo es uno para el mercado a esa edad, ¿verdad que sí? Estaba bien uh -huh. empezarme a preparar, y entonces yo entro al grupo de John Maswell y conozco a una persona maravillosa, y esa es Misael, que todos lo tenemos en
0: común, nuestro mentor. Yo,
2: yo le digo a Misael, tú no tienes idea de las veces que muchísimas personas te bendicen y tú no estás enterado, y te llegan okay. las bendiciones. Porque cuando yo lo escuché por primera vez, ahí sí yo dije, de aquí soy. De aquí soy. Eh, yo estoy trabajando con él, él es mi mentor, él, él es mi coach personal, de verdad, él es mi mentor, es mi coach personal, me siento muy orgullosa. Yo trabajo con la plataforma John Maswell. Pero tener a Misael de cerca me cambió la vida. Y ahora puedo sumar a dos personas más, que en el orden que se los digo es Misael, René y Hansel. Conocer a Hansel, escuchar a Hansel, también me transformó la vida. Y René, René es una persona mágica. Es una persona mágica que para mí es como ese liencito de agua que te ponen en la piel cuando tienes una herida. Realmente, mm. eso hacen las palabras. Y Misael es alguien que te reta es alguien que te lleva al límite, es alguien que ha pasado por tantas cosas en la vida, que él es un testimonio de vida, y uno dice, si Misael lo logró, si él lo alcanzó, pues como uno no. Yo les quiero decir rápido que cuando empecé con Misael, este, pues era en este tiempo de la, de la pandemia, que estábamos en casa y entonces todo el mundo lo escuchaba, me siento muy orgullosa de mi hijo pequeño, tiene 25 años, cuando yo digo que es la alegría de mi vida, es porque cuando él quiere algo en la vida, él tiene genes de los dos, de papá y mío, pero cuando él quiere algo en la vida, no lo detiene nada, nada. Yo estaba por trabajo en un viaje en Brasil cuando él tenía 12 o 13 años. ¿Ustedes creen que él me consiguió en el hotel para un permiso? Para que mi mamá lo dejara salir. Él encontró una, los papeles donde yo iba a estar, marcó, llamó, y entonces me citaron porque yo andaba en un evento y dijo, mami, solo quiero que me des permiso. Y yo, me llamaste hasta Brasil, ¿sabes lo que vale esa llamada? Entonces eso me dice que es un niño que cuando quiere algo no lo para nadie. Y después de que estábamos trabajando con Isael, cerramos un negocio, que tenemos un, un, un bar, restaurante, que él lo atiende directamente, y él empieza a producir y a producir por su cuenta. Y me doy cuenta cómo todos esos años que tus hijos te vieron, picar piedra, sirvieron siempre de algo. Yo lo que quiero decirles con eso, si nos escuchan madres, aunque los hijos estén pequeños, pequeñitos, eh, tiene que estar consciente que los niños no hacen lo que decimos, sino lo que ven. Okay. total.
1: total. Así es.
0: Qué lindo, de verdad, de verdad, Rosana, qué, qué lindo escucharte. Ya nos dijiste que, que también tienes a, a Misael de mentor y de coach. A mí me encanta Misael. Y gracias a Hansel, es que me uno a Misael, aunque ya lo había conocido. Pero Hansel es el que me va involucrando y me va haciendo, me va diciendo por aquí, por allá, por aquí, por allá. De hecho, fue nuestro primer invitado porque en realidad me encanta. Me encanta hablar con él y cada vez que tengo oportunidad yo le escribo. Y así hace él conmigo. Y, y yo creo que vamos, vamos por un buen camino y estamos en el lugar que debe ser. Y por la edad, no te preocupes. Yo tengo 65 y todavía me quedan uy, muchas millas que recorrer. Te lo, te lo garantizo. <risa> Seguro. Sí, sí. No sé, César, si quieras hacerle una pregunta a Rosana.
1: Así es, así es. No, yo simplemente te quiero pedir un regalo. Un regalo para, para nuestra comunidad. Que es básicamente, desde tu experiencia, desde ese carácter que tú tienes, ¿qué regalo le puedes dar? A esas personas que dicen, uy, tengo un problema y se me acabó la vida. Uy, esto no voy puede no poder salir adelante. Uy, no importa la intensidad del problema. Pero, ¿qué le, qué le dices a esa, a esa persona? Aquí está el regalo de tu vida. Con estos resuelves los, todos los retos que se te presenten en la vida porque tú lo dijiste, es desde el hacer. No de lo que tú dices, sino de lo que tú has hecho en la vida que has podido resolver muchos, muchos y muy grandes. ¿Cuál sería ese regalo?
2: Pues ve César, eh, va a parecer algo como, como trillado, ¿no? Solo la muerte no tiene solución y es una realidad. Cuando alguien se siente cansado y dice voy a descansar, yo le digo espere morir y descansa. Tómese un break de un par de horas. Sí, sí, pero exacto. el día que muera va a descansar eternamente. Un líder, todos somos líderes, Todos. Uh -huh. Algunos ya estamos conscientes, estamos trabajando con gente, pero todos son líderes. En ese pequeño núcleo familiar con el que funcionan, son líderes. Y los líderes tienen problemas siempre. Y siempre están resolviendo. El líder que no tiene problemas se vuelve seguidor. Hay otra persona resolviendo por él. Y yo reto aquí a los jóvenes y a las esposas, no sigan, de, no, no sigan con su vida queriendo ser seguidores para tener menos problemas. Siéntanse afortunados de tener esos problemas que sienten, escucha César, que la vida se le va en un problema. Uh -huh. Que literalmente te estruja en el corazón porque hay problemas. Hay gente que te dice, no, pues usted no sabe qué es vivir con un engaño. Yo sí, claro, yo sé. ¿Quién dice que a esta mujer no le han sido infiel? Por supuesto por supuesto pero la vida no termina apenas empieza porque cada vez que tienes un problema tú, el que me está escuchando seas joven, seas hombre o seas una mujer adulta cuando el problema llega apenas te va es la oportunidad de pulirte de sacar tu mejor brillo porque quiero que todos escuchen, todos somos únicos, nadie se parecía a nadie yo no me parezco a César, ni me parezco a, eh, a Yanel aunque estemos en un programa. Yo no me parezco a Yanel ni a César, tenemos algo en común. Eso significa que tus problemas, aunque tú creas que todo el mundo tiene los mismos problemas, tú lo vives de forma diferente. Así que el regalo para ti que me estás escuchando, para los que están escuchando, es toma la vida como un juego, pero con sus reglas, y juega a ganar. No juegues a perder nunca. Yo nunca jugué a perder.
0: Y yo he ganado.
2: Excelente.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo, 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 te, yo te aplaudo porque en realidad me has dejado así, atónita. ¡Excelente! Y, wow, sí, sí, sí. Definitivamente, como siempre decimos nosotros, ese es el poder que nosotros queremos transmitir. El poder de, de enseñarle a la gente, de explicarle a la gente de que la vida es una y que las oportunidades son muchas, lo que tenemos es que aprender a aprovecharlas, no es quedándonos sí. sentados en la queja, en el dolor, es que yo y si joy, no, es acción. acción, acción, lo que tú dices, jugar sí. el juego a ganar, ganar, eso me encantó, de verdad que sí, y yo quiero darte de nuevo las gracias porque ha sido una enseñanza muy linda la que hemos tenido hoy, y esto es para repetirlo. Y un día queremos hacer un cafecito virtual con todos nuestros invitados. ¡Ay, a manera, qué rico! A manera de mesa redonda, discusión, qué sé yo, y lo vamos a hacer. Porque ese es el, ese es el, el objetivo que nos tiene aquí hoy.
1: Sí, Así que sí es amigos esa. con poder. Sí, amigos con poder. Realmente ella es Rosana Mejía. Alguien que nadie la bajó de las nubes afortunadamente... Heredó la inteligencia emocional de su mami y el carácter de su papá, la cual Dios le regaló muchos retos en la vida y que por obra de su propia curva de madurez los ha podido superar un creces, Porque tiene una regla muy bonita que es que juega y juega en serio, con reglas, se divierte, pero sabe que va es a ganar, nunca a perder. Que tiene un mantra muy hermoso, si lo piensas, lo dices y por lo por tanto saldrá, será una realidad. Que ha sido modelo de sus hijos y que nos da un regalo. La gracias a tus problemas, porque tus problemas te llegan, porque tienes diseño único y llegan es para que te pulas y te hagan brillar, para que te saquen brillo. Mil, mil gracias Rosana, porque realmente ha sido una jornada maravillosa y aquí hay mucho, mucho, mucho poder en tus palabras y sé que nos inspira y nos vas a inspirar y vas a inspirar a muchas personas que de seguro te van a escuchar y te van a ver en este cafecito con poder.
0: Sí, me encanta, me encanta, sobre todo Rosana, una cosa que yo también siempre digo que la mujer, la mujer no se hizo solo para lavar, planchar, criar hijos y cuidar a un marido la mujer se hizo para, hey, hey, para cosas grandísimas Y lo estamos demostrando hoy por hoy Viendo tanta mujer que se está convirtiendo en líderes No solo en su hogar, sino en su comunidad y Quiero de nuevo felicitarte porque de verdad que El legado que tú estás creando y que vas a dejar es algo espectacular Y eres un modelo de mujer para seguir Y como tú misma lo dices Vamos a, a jugar, a jugar bajo las reglas Pero a ganar, ganar eso me encantó. Es, muchas gracias. Te dejamos para que tú te despidas y, y, y cerremos este cafecito contigo.
2: Muchísimas gracias, Janet y César. Gracias por la invitación. De verdad que este café me lo disfruté tan, mucho, mucho. Y decirles a ustedes que lo que están haciendo va a transformar muchas vidas. Algunas no van a tener ustedes dimensión del alcance, pero a veces una palabra llega en el momento oportuno la persona que menos nos imaginamos. Que Dios los bendiga y que sigan teniendo este cafecito virtual por todo lo grande que lleguen a muchas personas. Dios los bendiga. Feliz tarde. Gracias, gracias,
0: gracias. Chao, chao y un abracito virtual.